שלום לשאול אמסטרדמסקי, ראש התחום הכלכלי. היי, כן, בוקר טוב. אני יכול להוסיף משהו בעניין האחרון הזה שדיברתם עליו? כן, בהחלט. אה, פשוט עשינו פעם פרק בפודקאסט שלנו, חיות כיס, פרק 129, אם מישהו רוצה לחפש, ארבעה וחצי מטר עברו על הסיפור הזה, שהוא סיפור מדהים ומטלטל ומרתק, ובאמת אין לי מספיק סופרלטיבים. נסבל, כי התנאי מחיה של אסירים במדינת ישראל הם... ומי את הפסק של רובינשטיין, ממש יכול לראות שם, גם בעתירה, אגב, של האגודה לזכויות האזרח, לראות שם תיאורים... מסמרי שיער, מצמררים ממש של, של תנאי המחיה של האסירים. וזה המקום להזכיר הדברים... שוב פעם שאנשים נענשים בשלילת החופש שלהם, ולא בתנאי אה, מעצר אה, גרועים, או פשפשים, או נכון. אה, חוסר אוויר, או בלי... או חוסר מקום כן. לעשות את הצרכים שלהם בדיוק. בצורה היגיינית. אה, וזה, אה, וזה משהו שהשופט רובינשטיין באמת אה, מאוד מאוד הדגיש ב, אה, בפסיקה שלו. למיטב ידיעתי, שב"ס ממש התקדמו עם העניין הזה. זה אחד הנזקים של אין תקציב, אגב, כי אין תקציב, ודברים כאלה נתקעים, כי זה בתחתית סדרי העדיפויות של הממשלה, גם בימים רגילים, בוודאי בימי קורונה, ואחד הדברים שהממשלה כן עשתה בשביל לעמוד ולו באופן טכני בפעימה הראשונה של הגדלת שטח המחיה, זה פשוט להתחיל לשחרר עצירים. זאת אומרת, לנסות להתקדם בבנייה מצד אחד, אבל גם פשוט לשחרר עצירים בשחרור מינהלי, זה נקרא, מצד שני, ופשוט הרבה עצירים, העונש שלהם... מקוצר באופן משמעותי, בשביל שפשוט יהיו פחות אסירים בבתי הסוהר, וגם לזה יש השלכות בסופו של דבר. כן. טוב, עכשיו בואו נדבר על תקציב הביטחון. קודם כל, ממש ככה, בכמה מילים, חצי דקה, על המיני דרמה הזאת, לא הייתה כזאת דרמה, אבל בכל זאת, זה לא אירוע שגרתי. דרמה, דרמה, כן, בדיוק. אוקיי, בסדר, דרמה, יאללה, שאול, בוא, דרמה. מה היה שם ביום חמישי שהרמטכ"ל כוכבי אמר, חכו, אני מגיע? ביום חמישי מה שקרה זה שבג"ץ באמת דן סוף סוף, התחיל לדון בעתירה הזאת של עמותת צדק פיננסי, להפסיק את תוספות הרמטכ"ל, שזה מענק של 9% בממוצע לפנסיה תקציבית של פורשי צבא הקבע שהם עדיין בפנסיה תקציבית. ומי שהיה שם איתם הצבא זה ראש אכ"א, האלוף מוטי אלמוז, וברגע שאת יודעת, הכוחות העבירו איתות למפקדה שיש סיכוי שהשופטים ייתנו איזה צו ביניים חלילה ובעצם יעצרו את מתן התוספות האלה, הרמטכ"ל נזעק ואמר, רגע, הולד איט, אני בכוננות ומגיע לירושלים. עד כדי כך שהוא ממש רצה להגיע במיידי. מה לעשות שבית המשפט הוא לא באמת מתנהל כמו שצה"ל מתנהל, וזה לא קרה בסופו של דבר, השופטים לא ישבו וחיכו שהרמטכ"ל יגיע, ובסופו של דבר גם לא ניתן אגב צו ביניים, ניתן צו על תנאי, שקובע שהמדינה צריכה לנמק בעצם למה היא נותנת את התוספות האלה. למרות שלפי משרד המשפטים מדובר בתוספות שלא עולות באופן אחד עם רוח החוק. אז צו ביניים אין, יש צו על תנאי, וצפוי להתקיים דיון בנושא הזה באוגוסט, זה מה שקבע בית המשפט, אז כבר תהיה ממשלה חדשה, ואני מניח שהיא תבקש לדחות את הדיון הזה פעם נוספת. גם היא תבקש לדחות את הדיון הזה פעם נוספת. כי מה? כי תמיד יש שר ביטחון שהוא בעצמו בפנסיה תקציבית, וכל החברים שלו לשולחן גם הם בפנסיה תקציבית, ואף אחד לא רוצה לגעת בדבר הזה, והם כולם רואים את אנשי הקבע הבכירים, כן, שהם עדיין כולם בפנסיה תקציבית, ואין להם שום רצון להתעסק עם הדבר הזה, ממש אפס רצון. ואולי מגיע להם, שאול? אולי, ואני חושב שזה דיון שבאמת צריך לקיים בציבוריות הישראלית. אנחנו מדברים, הדבר הזה הוא לדעתי האישית הטבת יתר, הוא ניתן. 
זאת אומרת, פנסיה תקציבית זה משהו שהיה תמיד בכל המגזר הציבורי, כן, לא רק בצה"ל, אבל בצה"ל יש שילוב של שני דברים שהופכים את הדבר הזה, לפנסיה תקציבית, למשהו שבעיניי מתנפח לכדי הטבת יתר. האחד זה שפורשים בגיל מאוד מוקדם ביחס לכל ענף אחר במשק, זה ממוצע בגיל 45, ושהפנסיה התקציבית היא יחסית גבוהה. אנחנו מדברים על ממוצע של 13,000 שקלים בחודש ברוטו, כשאת מכפילה את מספר החודשים, זאת אומרת את, את גובה הפנסיה התקציבית בתוחלת החיים הממוצעת, אז יוצא לך משהו כמו קצת פחות מ-8 מיליון שקלים בממוצע לפורש. אני אעבוד כל חיי ולא אגיע למספר הזה. כן. אני אעבוד שני גלגולי חיים וגם לא אגיע למספר הזה. ומרבית האנשים שמאזינים לנו עכשיו. אין, 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 אף אחד לא מגיע להם, לא חיוב לזה פנסיה של 5,000 שקלים, זה אומר שהצלחת לחסוך מיליון שקל. פה אנחנו מדברים על כמעט שמונה. אין, אין מספרים כאלה. ולכן לדעתי זה לגמרי, לגמרי צריך להגיע לדיון הציבורי. האם ראוי לשלם את זה? האם לא? למי? באיזו מידה? אולי אפשר לקצץ לזה. אבל זה פשוט הדיון שצה"ל לא מוכן שיתקיים. לקיים. זה חלק, זה חלק, סליחה, וגם זה מה שראינו בשבוע האחרון, בשני אירועים שלא קשורים בכלל לפנסיה התקציבית, צה"ל הצליח ממש לכופף את הממשלה, צה"ל ומשרד הביטחון, לכופף את הממשלה, ופשוט לפרוץ פה את, ה, את, ה, את הכללים התקציביים בשביל לקבל עכשיו, עכשיו, בתוך המגפה הזאת, עוד כסף. במה? איך הוא הצליח לכופף את הממשלה? בשתי דרכים. אחת, הוא הצליח לשכנע את הקבינט לאשר לו תוכנית רכש גרנדיוזית של המון מטוסים ומסוקים שצריך להחליף אותם, ואני לא מתווכח על זה שצריך להחליף אותם, בעלות אסטרונומית של עשרות מיליארדי שקלים. כולם מגיעים, אגב, מכספי הסיוע האמריקני, אבל הוא, הוא כרגע לא היה מסוגל לעשות חלק מהרכש הזה, בגובה של שמונה מיליארד שקלים פלוס מינוס, אז הוא ביקש בעצם לקחת הלוואה בשביל לסגור הלוואה קודמת, להגדיל את תשלומי הריבית. ובעצם לעשות משהו שהיועץ המשפטי לממשלה בעצמו כתב שהוא לא עולה עם דיני התקציב. מילא שמשרד האוצר מתנגד. היועץ המשפטי לממשלה אומר שזה לא עולה עם חוק יסוד התקציב. בואו נחדד פה שבשנת 2015 מערכת הביטחון לקחה תקציב מחוץ לתקציב המדינה כדי לקנות את ה-F35, והיא לקחה את זה באמצעות סיטיבנק. היא בעצם שלחה את היצרנית של המטוסים לקחת הלוואה. בבנק, נדמה לי סיטי בנק, ובעצם משרד הביטחון הוא זה שמכסה עבור היצרנית את ההלוואה הזאת, פלוס הריבית. ועכשיו זה... במשרד הביטחון ובצה"ל רצו לנצל את כספי ההחזר ששוריינו לצורך הפירעון, כן? כדי להחזיר את ההלוואה. את ההלוואה כן. כדי לקנות בהם מטוסים נוספים מחוץ לתקציב המדינה. כלומר, זה כמו שאני, כן? יש לי בצד כסף. להחזיר הלוואה, ובמקום שאני אחזיר עם זה את ההלוואה, לא, אני אלך ואני אקנה נניח עוד דירה, כן? ואני... ואני, ואני אקח עוד הלוואה בשביל להחזיר את הכסף על העוד דירה, כן? כן? עכשיו, שכל הדברים האלה זה ההלוואות הנוספות שמערכת הביטחון לוקחת, בואו נזכיר, ומתכננים עכשיו להחזיר אותם ב-2027, 2031, הריבית זה עלינו. הריבית זה עלינו, זה כבר מעבר, אגב, לחבילת הסיוע האמריקני, זאת אומרת, באופן תיאורטי לפחות, לא שמי שחושב שזה יקרה. כלומר, הם באופן... לוקחים הלוואות, מאוד גדולות, ועוד הלוואות ועוד הלוואות, אני רוצה לפשט את זה, ואנחנו משלמים את הריבית, כולנו. נכון, וזה, 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 וזה בעיקר פורץ את, את מגבלת התקציב האפקטיבי, זאת אומרת, אנחנו בעצם עלולים להגיע למצב שבו משרדי ממשלה יחזרו לימים של טרום 1985. לא, שבהם... לא, צה"ל רצה עוד כסף לשוטף. עכשיו, יש לו נימוק מאוד מאוד מוצדק, שפשוט קיים אצל כל משרדי הממשלה. אין לו מספיק כסף כי אין תקציב, הוא בחוסר. וזה נכון, כל משרדי הממשלה בחוסר. זה המחיר של פוליטיקאים שלא מסוגלים להכריע. 
אבל צה"ל הוא מיוחד, ומשרד הביטחון הוא מיוחד. והם הלכו לראש הממשלה, ואמרו, אנחנו צריכים שלושה מיליארד שקל, ואחרי הרבה מאוד דיונים כאלה ואחרים, הצליחו להגיע לאיזושהי קומבינה שמאפשרת שהם יקבלו את הכסף. חלק גדול הם יקבלו ממקורות אחרים, זאת אומרת, לא מתקציס להם, משרד האוצר יעביר להם סדר גודל של מיליארד שקל, אולי קצת פחות, איזה 200 מיליון שקל יבואו מאיזושהי התייעלות פנימית, והם קיבלו הבטחה שהם יכולים להתחיל להתנהל עם התקציב שלהם עכשיו כאילו הוא גדול יותר, ובהמשך השנה יגיע הכסף. אלא אם הם לוקחים על עצמם, תיאורטית, התחייבות שאם הממשלה הבאה תחליט שסדרי עדיפויות נראים אחרת, okay. או שאין תקציב או שמשהו כזה, אז הכסף לא יגיע. אבל הם עכשיו יתחילו להתנהל כאילו ניתנה להם הבטחה שיש להם את כל התקציב המלא שהם רוצים. כל שלא... זה בזמן מגפה כשיש צרכים אחרים במקומות אחרים מאוד מאוד... מקרים כן, כן, בדיוק, אני תוהה פשוט מה עם חיזוק מערכת הבריאות, בתי החולים הציבוריים, קופות החולים וכך הלאה, בתי החולים... נגיד שלום למשה בר סימן טוב, לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות, ומי שהיה בכיר באגף תקציבים במשרד האוצר. שלום, קרן ושאול. ותכף יצטרף אלינו גם תת-אלוף ראם אמינוח, שהוא לשעבר היועץ הכלכלי של הרמטכ"ל. משה, זה משהו שאין ברירה, ככה זה, מערכת הביטחון פשוט יש לה צרכים מאוד גדולים, ואתה יודע, אין ברירה, הביטחון מעל הכל, ואין מה לעשות, אנחנו צריכים פשוט להתרגל שזה המצב. הוא היה ככה תמיד ש... והוא יהיה ככה לנצח? אני חושב שמה שאנחנו צריכים, וכחברה ישראלית אנחנו צריכים ניו דיל עם מערכת הביטחון. הדיל הישן היה כזה שאנחנו האמנו שהאיומים הביטחוניים הם האיומים הכי גדולים, ולכן נתנו למערכת הביטחון, לצה"ל, הרבה מאוד כסף, והרבה מאוד... חופש אה, בניהול התקציב, משהו שבאמת אף מערכת אה, ציבורית אחרת לא מקבלת, תמורת זה שהם מצד אחד ינהגו באחריות ומצד שני יביאו תוצאות. אני חושב שאפשר לומר שכמעט כל הרכיבים במשוואה הזאת אה, השתנו. הדבר הראשון, אנחנו מבינים היום בצורה, אני חושב, מאוד מאוד חדה, שהאיומים האזרחיים הם איומים הרבה יותר גדולים מהאיומים הביטחוניים. הם הרבה יותר, יכולים להיות הרבה יותר ממושכים, הרבה יותר עוצמתיים. אנחנו רואים את הנזק. הכלכלי, החברתי, הבריאותי, כל, בכל פרמטר. אנחנו רואים פה אירוע שהוא הרבה יותר גדול מכל אירוע ביטחוני שחווינו אי פעם, ואנחנו גם רואים שהחופש הזה שניתן למערכת הביטחון לנהל את התקציב שלה, לא מביא לתוצאות, לתוצאות הכי טובות. אני לא אדבר על התוצאות של מערכת הביטחון, כל אחד ישפוט בעצמו, וצה"ל יקר לכולנו ויצטרך להיות בקונצנזוס, אבל עדיין אני חושב שבסוף המשוואה הזאת חייבת להשתנות. והרכיבים שצריכים להשתנות לכל הפחות, הם א', המערכות האזרחיות צריכות לקבל יותר כסף, לא הגיוני דיברת על בתי החולים הציבוריים שפשוט זחלו במשך חודשים ארוכים כדי לקבל משהו שכולם ידעו שהם יקבלו ממילא כי אחרת הם פשוט יקרסו ויסגרו. ומערכת הביטחון באיזה מופע אחד או שניים, שלושה פעמים. איך אתה מסביר את זה? למה המנהלים של בתי החולים הציבוריים היו צריכים ממש לשבות מול לשכת ראש הממשלה, לשבת שם כל האנשים האלה שבאמת יש להם דברים יותר טובים לעשות עכשיו באוהל הזה, בזמן שאתה יודע, הרמטכ"ל בא, יושב שלוש שעות, גג, אולי עוד שעתיים עם נתניהו לבד, וזהו, זה קורה. זה כללי משחק. אני, מה שאני ראיתי זה נקבע... התקציב למלחמה בקורונה למערכת הבריאות ולמערכת הביטחון. וזה כמו, זה כמו ה, אה, הדברים האלה שלומדים במשא ומתן, שאתה אם אתה קובע איזשהו ו' תודעתי אנקור, תודעתי גבוה, אז אתה מקבל הרבה יותר. 
הם פשוט באו עם תביעות הרבה הרבה יותר גדולות באמת. אתה מדבר על, התו... על, על מה שצה"ל ביקש בזמן... בשביל ש... המלחמה בקורונה. בשביל המלחמה בקורונה, בזמן שהוא הקים המלחמה... את המפקדות החדשות, כן, מפקדת אלה ואלון. וגם אנחנו ביקשנו, ואנחנו על כל שקל ושקל היה דיונים ארוכים שאפילו לא נגמרו. ומנגנוני בקרה כאלה ואחרים, ומנגנוני ביצועים כאלה ואחרים, והכל מכל הכיוונים. וצה"ל פשוט בא, מציב את הדרישה, והאמת שכמעט ואין משא ומתן, הוא פשוט... מה, פשוט אומרים להם כן לכל דבר? ובסוף, ובסוף, שוב, אני קצת אולי, אני אולי קצת מקצין אה, בצורה לא הוגנת, אבל, אבל בסוף המרחק בין מה שהם מבקשים למה שהם מקבלים הוא מאוד נמוך, הם מקבלים הרבה יותר והרבה יותר מהר. ואני אומר את זה שוב, על עניין אזרחי, לא על עניין צבאי, ואני לא חושב שאנחנו ראינו שהמערכת הצבאית התמודדה עם הקורונה יותר טוב מהמערכת האזרחית, זה גם לא נכון. אבל אני לא רוצה ל... אני חושב שהתמונה הגדולה היא פה, שהיום אנחנו מבינים שהאיומים האזרחיים יותר גדולים, והם צריכים לקבל את הקשב, את הקשב הציבורי, שצריך להתבטא גם בהקצאת המשאבים. אני רוצה לדבר לרגע על העניין של, של שקיפות. אגף החשב הכללי חתם ב-2017 על הסכם מפורט עם משרד הביטחון וצה"ל בנוגע לשקיפות התקציבי. וזה קרה אחרי שמבקר המדינה חשף, שאול, נכון, שצה"ל... באמת, לא נעים לי להשתמש במונח הזה. אז... למה? תשתמשי. רימה. כן. רימה את משרד האוצר. צה"ל שלנו רימה את משרד האוצר בתשלום של אותה תוספת פנסיה של 95% מאנשי הקבע, אותה הגדלת הרמטכ"ל, זה היה בעלות של מיליארד שקל בשנה. משה, אתה יודע האם המנגנון הזה עובד? תראה, אני לא הייתי אחראי על תקציב הביטחון, אבל אני חושב שכולם יודעים שהמנגנונים שפועלים על תקציב הביטחון הם לא המנגנונים שפועלים על שאר תקציב המדינה. אני חושב שגם בתקציב המדינה צריך... איזשהו שינוי בהתנהלות, כלומר צריך שגם למשרדי הממשלה יהיה מצד אחד שקיפות מרבית בדרך שבה הם מנהלים את התקציב ובדרך שבה התקציב מוקצה ומצד שני יותר חופש לנהל את התקציב באופן עצמאי. וכרגע שוב למערכת, למערכות האזרחיות יש שקיפות מלאה וגמישות מאוד מאוד נמוכה ומערכת הביטחון, שוב זה כנראה בא ביחד, יש לה גם, אין לה שקיפות מלאה, אנחנו יודעים שאין שקיפות מלאה בדרך שבה מנוהל התקציב והדיון הציבורי תחת uh, השיח של uh, איומים uh, ביטחוניים ושמירה על סודיות ודברים מהסוג הזה, אז אנחנו uh, לא זוכים להכיר באמת את כל הפרטים. והדברים בסוף מגיעים לאיזשהם מקרים שברור לכולם שהם לא um, בסדר הראשון, במעלה הראשונה, באיומים הביטחוניים על מדינת ישראל, כמו הפנסיה. וגם פה אני מניח שבסוף, בלי ספוילרים, זה לא ייגמר באיזשהו שינוי... Uh, משמעותי בדרך שבה הדברים מתנהלים. בואו נגיד שלום לתת-אלוף ראם המינוח לשעבר היועץ הכלכלי לרמטכ"ל. שלום. ניו דיל בין uh, מערכת הביטחון uh, לבין המדינה. שקיפות, uh, התנהלות uh, כמו שאר המשרדים, זה אפשרי? Mm-hmm. קודם כל אני רוצה להגיד שמזל uh, שראשי הממשלה לדורותיהם הבינו קצת יותר מברסי, אחרת... לא בטוח שהמדינה הייתה מתקיימת, אחרת אני לא בטוח שהיינו מצליחים לנצח את המלחמות. אני חושב שאם ראשי הממשלות לדורותיהם תמיד 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 עשו את מה שברסי אומר, כנראה שהם הבינו משהו שהוא אולי לא מבין. כולל מענק הרמטכ"ל? שבלעדיו לא היינו מנצחים את המלחמות? אני אשמח להתייחס למענק הרמטכ"ל, אבל בואי נתחיל כך. קודם כל, כדי שיהיה ברור... ראם, אתה יודע שהכלל שכשתוקפים אישית זה אומר שהטיעונים חלשים, אז תמשיך. אני מתנצל, אני עצמי הייתי יועץ כספי לרמטכ"ל, עשיתי דברים, אני ראיתי את התקיפה כתקיפה. באיזה שנים? 
בשנים 11 עד סוף 14. אבל אני רוצה להגיד רק שנייה אחת. קודם כל, אני מבקש גילוי נאות. למרות שאני קצת אלוף, אני לא מקבל פנסיה, אני לא זכאי לשום סוג של פנסיה, לא זכאי לתוספת רמטכ"ל, לא הייתי זכאי לתוספת רמטכ"ל ולשום תוספת אחרת. ולכן אין שום הבדל ביני לבין אזרח רגיל. כן, אבל זה לא חל על החלק הארי של הצבא, מה זה רלוונטי בכלל? לא, 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 אני רק רציתי להגיד, כיוון שאת מראיינת אותי, שאני גורם אובייקטיבי, אני לא זכאי לשום סוג של פנסיה. ולשום סוג של שום דבר. אין לך עניין אישי במענק הרמטכ"ל. אוקיי, בסדר, אבל לרמטכ"ל יש, וגם לגנץ. רגע, רגע, לכן אני אומר, כשמראיינים את התלוק, אנשים יכולים לחשוב שיש לו, אז התשובה היא לא. אה, וגם למנדלבליט, נכון. עכשיו אני רוצה לומר כמה מילים שהן מאוד מאוד בסיס של הדבר הזה, וצריך להבין. הצבא הוא המקום היחיד במדינת ישראל שאין בו דיני עבודה. היחיד. יש יחסי עובד מעביד גם בשבת. ולכן שר הביטחון הוא יושב ראש האיגוד הטוב ביותר בעולם. גם במשטרה, בכל המקומות האלה יש יחסי עובד מעביד. אם אנחנו עכשיו נלך לבית המשפט וננסה לזכות במשהו כזה, אחר, מחר בבוקר יקום איזשהו קצין, ייגש הקצין לבית המשפט ויגיד, רגע, לא קיבלתי את זה, כן קיבלתי את זה, ועכשיו נגיע לבית המשפט ואולי אולי נגיע למצב שגם בצבא יהיו יחסי עובד מעביד. אם נגיע לשם, הצבא ייראה כמו שאר המשק. אז האם בגלל זה זה אומר שאנחנו צריכים להמשיך לשלם מיליארדים של תוספת הרמטכ"ל בגלל העניין הזה? אני חושב... תקציב המדינה צריך לספוג את העול הזה בגלל מה שאמרת עכשיו? זה נשמע לך הגיוני? לא רק שזה נשמע לי הגיוני, נשמע לי שאם אני מסתכל היום על אנשי הקבע, אני מסתכל על איומים ביטחוניים. בעולם שלי, אגב, מדינת ישראל נמצאת באיום קיומי, כן? שלא נתבלבל. לא איום של בית חולים, לא איום של משרד אחר, איום קיומי. כשאני אומר איום קיומי, אני מתכוון שהמדינה הזאת תישלט בעוד כמה עשרות שנים על ידי גורמים אחרים, בסדר? כשאני אומר איום קיומי, אז אני מסתכל על הצבא... ראם המינוח, ראם המינוח, כמה מתוך האנשים שמקבלים את תוספת הרמטכ"ל הם קרביים שמסכנים את חייהם? אני חושב שה... אחוז, בבקשה, אחוז. אני אענה, אני אענה, שנייה. אני חושב שההחלטה... בתוך התקציב של הרמטכ"ל, איך הוא ממקסם בכסף שיש לו את ביטחון מדינת ישראל, היא החלטת רמטכ"ל. אני חוזרת אני על השאלה שיש... שוב, כמה אחוז <אח> מתוך אלה שמקבלים את תוספת הרמטכ"ל הם קרביים? אני לא מכיר את החלוקה המדויקת. למה לרמטכ"ל יש זכות להחליט איך הוא מתעדף את הכספים האלה, שהם כספים של כל עם ישראל? ולמה זה קשור לאיומים הביטחוניים שיהיו פה בעוד עשרות שנים על מדינת ישראל? אני מצטער, אני האמת... כן, גם אני לא מבינה. אני מכבד מאוד את ראם, ואני חושב שהוא עושה... חברים... אני מנסה להסביר משהו שאתם לא מבינים. הדרך שבה הוא מנהל את השיח, מתקיפות אישיות ועד... ומה זה קשור לאיומים ביטחוניים? איומים ביטחוניים, מצוין, אנחנו רוצים שהחיילים הקרביים יהיו הכי טובים שיש, ותוספת כן, לציוד הטכנולוגי ולתוספות התקציביות שה... האחרות. תסביר לי למה צריך לתת תוספת אני... רמטכ"ל לאנשים שהם לא קרביים. אני מנסה להסביר משהו, רק את קוטעת אותי ואני מנסה רגע להסביר. כשאני הגעתי בשנת 2011, בשנת 2013, אני לקחתי רב זרן לא קרבי, שהיה 18 שנה בצבא, 18 שנה, והודעתי לו שהוא מסיים תפקיד בעוד חצי שנה והולך הביתה. בלי פנסיה ובלי כלום. והוא גם לא היה כזה גרוע, רק היו לי יותר טובים ממנו. את יכולה לעשות את זה באיזשהו מקום אחר? מה זאת אומרת? באיזה גיל הוצאת אותו? 36. נו, בכל המשק מפטרים מישהו בגיל 36, אין לו פנסיה, על מה אתה מדבר? ברור! עם שני עורכי דין הוא מגיע... אם אני מנסה לעשות את הפיטורים האלה, באיזה... אם הפיטורים היו מוצדקים, אז הם מוצדקים, ואם הם לא מוצדקים, אז חבל מאוד שהתנהלת באופן לא ראוי מבחינת דיני עבודה. 
אז אני אסביר לך מה זה מוצדקים ולא מוצדקים. לא חלו עליי דיני עבודה. אבל אתה עונה לי באנקדוטה. תענה לי לא, עניינית. לא, למה מענק הרמטכ"ל מוצדק? כי האנשים האלה אין להם זכויות יחסי עובד מעביד. אין להם זכויות משום סוג שהוא. דרגת סרן היא דרגה זמנית, רב סרן היא זמנית. שולחים את רובם הביתה הרבה, הרבה, האנשים הרבה האלה ידעו בנציה. את זה כשהם חתמו על קבע. אנשים בשוק הפרטי נהנים, במרכאות כפולות ומכופלות, מתנאים הרבה הרבה יותר גרועים. מקביעות ובטלה. בשוק הפרטי נהנים מקביעות ובטלה? אני מדבר על זה שכאשר אנחנו מדברים... ראם המינוח, אתה היית בשוק הפרטי לאחרונה? אנשים בשוק הפרטי נהנים מקביעות ובטלה? אני הייתי בשוק, הייתי כל חיי בשוק הפרטי, אז בשוק הפרטי נהנים מקביעות ובטלה? אני מדבר על זה שאדם שיש לו קביעות יכול ליהנות מבטלה כזאת או אחרת, בחלקים כאלה או אחרים מחייו, ולמרות זאת לא תוכלי לפטר אותו, אלא אם כן הוא עשה משהו רע. הוא לא חייב להיות מאוד חרוץ, הוא לא חייב להיות מה שתיארת עכשיו, כן, קורה בצה"ל מדי יום. במערכת הצבאית מדי יום. לא, באמת, אני מאוד מעריכה אותך, אני יודעת שאתה אדם סופר רציני, אבל אנשים יושבים עכשיו בבתים ומתגלגלים מצחוק. ברור, כי אתם מטעים אותם שנים. אנחנו מטעים אותם שנים. מערכת הביטחון מקבלת כספים בלי סוף, ואנחנו מטעים אותם שנים. אני רוצה, לא, ראם, אני רוצה לשאול אותך משהו. אני רוצה לשאול אותך משהו, אוקיי? דיברתם על הלוואות שלא היו מעולם. אתם מדברים על עובדות לא נכונות. אני אסביר לכם את העובדות אם אתם רוצים. אבל לפני כן, ברשותך, רוצה שאול להעיר משהו? כן, בבקשה. לא, אני רק רציתי להגיד שאין שום דבר... אין שום דבר בנימוקים של ראם שמצדיק תוספת, הוא מדבר על הפנסיה התקציבית והוא מסביר למה צריך פנסיה תקציבית. ניחא, בסדר, איך זה מסביר תוספת, איך זה מצדיק תת אלוף לשעבר המינוח, תוספת שכולם מגדירים אותה כבלתי חוקית. איך את זה זה מצדיק, זה דבר אחד, ואם אתה רוצה להרחיב על למה ההלוואה הזו היא לא פריצה של דיני התקציב, למרות שהיועמ"ש עצמו קובע שכן, אני גם... לא, לא, לא אמרתי שהיא פריצה או לא פריצה. ניסיתי להסביר משהו שזה בכלל לא הלוואה. אני רוצה רגע להסביר משהו. ההלוואה הזו ניטלה ב-2015 מחוץ לתקציב המדינה. תנו לי דקה להסביר שנייה אחת. קודם כל, כשאנחנו קונים מטוסים בארצות הברית, אנחנו קונים מטוסים בכסף אמריקאי. את הכסף הזה אף אחד לא יכול לקחת לשום משרד ממשלתי אחר. ברור, ידוע, זה כספי הסיוע. זה כסף אמריקאי, זאת אומרת, אם אני מקדים אותו, מאחר אותו, מאחר אותו, לא חשוב מה, בסוף זה כסף אמריקאי שאני יכול לקנות איתו בארצות הברית. כאשר אני נכנס היום לחנות וקונה, מחליט שאני קונה איזה אוטו, אני בא, שם צ'ק ולוקח את האוטו. כל ההלוואה הזו... שאתם קוראים להלוואה, נועדה בעצם כדי להגיע בסוף לשלם על המטוס כשאני מקבל אותו, לא דקה אחת אחרי. ב-F35, זה לדעתי, זה דיני ממון והלוואות שהם ייחודיים רק למערכת הביטחון. ברשותך, רגע, משה בר סימן טוב שומע את הדבר הזה, והוא היה יום או יומיים במשרד האוצר, אני רוצה בבקשה לאפשר גם לו להתייחס. בבקשה, משה. אני א' רוצה להעביר, מעבר לזה שאמרתי שאני מאוד מכבד את ראם, אני גם מאוד מכבד את הצבא ומערכת הביטחון. אבל אחרי שאמרנו את כל זה, האמירות האלה לא אמורות לתת איזושהי מעטפת הגנה מוחלטת לפני דיון ציבורי באיומים שניצבים בפני החברה הישראלית. אני חושב ששוב, הציבור הישראלי זכאי שיהיה דיון עומק על האיומים, גם האיומים הביטחוניים וגם האיומים האחרים. אני באופן אישי חושב... ואני מניח שזה יעורר איזושהי תגובה מצד ראם, שהאיומים האזרחיים גדולים מהאיומים הביטחוניים. 
אני חושב שחברות קורסות ומתפוררות בגלל איומים פנימיים ולא בגלל איומים חיצוניים, שבדרך כלל מלכדים חברות. ו... אבל לא משנה, האיומים, אני לא מזלזל בהם, הם חשובים וחלקם יכולים באמת להגיע לכדי איום קיומי, אבל גם האירועים האזרחיים, מצב כמו שאנחנו חווים כעת, שהוא יכול להיות הנורמלי החדש במשך הרבה מאוד שנים קדימה, מחייב איזשהו שינוי מאוד מאוד משמעותי בדרך שבה אנחנו מנהלים את המשאבים הציבוריים שלנו. יכול להיות שהוא מחייב גם נטל מס יותר גבוה, יכול להיות הרבה מאוד דברים, וזה דורש דיון ציבורי, אבל אי אפשר להשתיק את הדיון. באיזושהי אמירה שאומרת, האיומים הם כל כך גדולים, אין בכלל על מה לדון, זה לא דומה לשום דבר אחר, וב' אנחנו צריכים את האנשים הכי טובים, ולכן אנחנו צריכים את החופש לשלם להם כמה שאנחנו רוצים, וזהו זה. אבל דקה כן, אני אגב חושבת שגם מערכת החינוך צריכה, רגע, שנייה, גם מערכת החינוך צריכה את האנשים הכי טובים, לא פחות מצה"ל, וגם מערכת הבריאות צריכה את האנשים הכי טובים, לא פחות מצה"ל, וזה לא רק רופאים. מאוד מחונכת. תגיד לי, אתה חושב, זאת באמת התשובה שלך? אתה, מח... אתה לוקח או... אותנו לשואה? זה לא מכבד לא אותך ולא את שאר המשתתפים כאן בשיחה. שרוב האנשים צריכים לקרוא את פרס נובל של קאנה לצברסקי כדי להבין למה הם לא okay. מוטרדים מזה. טוב. לא משפט אחרון ברשותך, ראם המנוח, כי אנחנו צריכים לסיים. אני חושב שנכון לרגע זה, אנשי הקבע, כולל הלא לוחמים, לא מקבלים שכר. גבוה מדי, הם לא מקבלים שכר שהייתי רוצה להנמיך אותו. ראם המינוח, תת-אלוף ראם המינוח לשעבר, היועץ הכלכלי לרמטכ"ל, משה בר סימנטוב, לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות ובכיר במשרד האוצר, ושאול אמסטרדמסקי, שאול, רוצה להגיד משהו? או שאתה עדיין בהלם מהעובדה שהגענו לשואה? האמת היא, קצת מופתע מהעמדה של ראם, זאת אומרת, אני זוכר כשאני ראיינתי אותו כשהוא פרש, אז הוא אמר גם אז שאנחנו לא מודעים לכל האיומים, ואמר שגם זה בדיוק העניין, ואני מודה שאני קצת מופתע מהעמדה הזאת, הוא מביע פה איזשהו, איזשהו לוקל פטריוטיות צה"לי כזה, שאפילו בצה"ל אני לא מצליח לשמוע עד כדי כך כזה, בפרט באמת לנוכח מה שקורה בחוץ, כאילו, באמת, אני, אני לא חושב ש... ואגב, לגבי צה"ל, כאילו, אפשר להגיד עד מחר שצה"ל זה מופת של ידידות וכל הדברים האלה, היופי הוא שכולנו עברנו ועוברים בצה"ל, ואנחנו רואים בעיניים עד כמה זה רחוק מלהיות מופת של יעילות. ואיזשהו משהו כזה, אז הטיעונים האלה באמת, הם לא יכולים להחזיק מים. כותב לי יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של עיתון הארץ, שמאזין לשיחה רוב קשב, על פי אמן היום אין לישראל שום איום קיומי. צה"ל ביסס את העליונות שלו מול כל אויב ל-20 השנים הבאות, גם בלי תוכניות חדשות. אני מאוד מודה לשלושתכם.